0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmehistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Karl Fredrik Vissløf. Konsiliet vi er beskjeftiget med, og jeg nevnte i slutten av forrige time om den andre perioden, 51-52, da var det især Eukaristien som det var et tale om. Og der ble det, som i de fleste andre tilfellene, gitt en kodifisering av den middelaldelige læreutvikling. Det er jo i det hele taget krentinekonsilets betydning at den middelalderlige læreutvikling blir fastslått. Den var mangfoldig, det var ikke så lett å si hva som var den rette lære. Det var tendenser i forskjellig retning, men nå blir det fastslått i en, en, en almindelig konsens. Og det som blir sagt her er nå for det første at, ja, jeg har sitert det her litt grann, nadverden, eller eukaristien skulle vi si her er åndelig mat og like som en motgift ved hvilken vi blir befridt fra daglige synder og bevart fra dødelige synder, dødssynder det er denne skjelding mellom mellom tilgivelige og utilgivelige synder daglige synder og dødssynder så ble transubstansiasjonslæren definert på ny. Det ble jo gjort allerede i 1215. Men det hadde vært så mange drøftelser, og blant annet så hadde eh, impanasjonslæren, er det det stå der? Impanasjonslæren, vært satt frem. Eh, de har vel tak i det, i det ordet håper jeg, altså, Inkarnasjon, det er et ord som er landet i, i analogi med inkarnasjon, inkar, ja, hvis du da elsker å holde. Meningen med det øverste, det er altså ordet ble det er jo det latinske karo, ikke sant, kjødet. Uh, og her er det uh, panis som er roten i ordet. Så det ene tilfellet så er det altså slik at ordet ble kjød. Johannes evangelium, første kapitel inkarnasjon. Det andre er det impanasjon. Han ble brød, om de vil, ved transubstansiasjonen. Så blir hans legeme og blod forvandlet til vi brød, brød og vin forvandlet til Kristi legeme og, og blod Men inkarnasjonslæren antyder altså en eh, samtidighet På samme måten som Kristus er sant menneske Samtidig som han er sant Gud i inkarnasjonen Så skal brødets substans fortsatt være der Men sammen med det er hans Lege med substans til stede Det var flere som hade slått på det der Men de hadde jo gjerne eh, Efter å ha drøftet det opp og ned, Sluttet med å si at eh, Dette hadde vært en brukbar måte Å forklare det hele på Men nå har kirken sagt At det er ikke sånn Det er transubstansiasjon som er tingen Og derfor så er det sånn Men da Luther kom så begynte ikke han Se for Kirkens lære på den måten Men fremsetter sitt syn som nærmest går i retning av, av impanasjon men det blir ikke lenger drøftet innenfor romerkirken eh, overhovedet ikke, nå er det bare eh, transubstansiasjonen som er den til at det er oppfattning, ganskevis syssler jo nå igjen eh, teologene innenfor romerkirken med eh, sine teorier transignifikasjon og hva det alt og som jeg nevnte har de kommet til enighet med anglikanske teologer borte i England, men paven holder seg hele tiden stram og sier nei. Nei, gjentatte ganger har Paul VI fastsatt fastslått at det ikke er anledning til å fravike eh, transubstansiasjonslæren. Vi ska makte og verke oss enkelte av disse uttrykkene her, tekniske uttrykk. Ex-vi-verborum. Det vil si, i kraft av innstiftelsesordene som presten uttaler, der de står i kanon Missa, det som presten leser under messen. Ex-vi-verborum, ut av ordenes kraft, eller ved ordenes kraft, blir brød og vin. Brødets og vins substanse forvandlet til kristig legemis og blodsubstans, mens aksidensene de tilfeldige egenskaper, utseende, smak og lukk, de forblir. Ex vi verborem skjer det. Men så er det en ting til. Ex reali concomitantia. Dorg mitt folge, sier tyskerne som har et brukbart ord og oversetter det med hva vi ikke har på norsk. Ne, så er samtidig kristi folket. Blod til stede under brødets skikkelse av Kristi legeme, vinens skikkelse og hans sjel og hans guddom, guddom under begge skikkelser. Kristus totus er til stede. Ex reali concomitantia. Komis betyr en ledsager. Det er den såkalte konkomitanslæren som vi må merke oss. Transubstansiasjonslæren Følgen er liksom Følge på en måte av Konkommitanslæren som sier at øh, Når hans blod er der Hans legeme er der Så må hans blod være der Og når hans, hans blod og legemer er der Så må hans sjel være der Og da må alt det som er sammen med dette Være der hans guddom må være der Jeg nevnte for det, De som var med i forrige semester Vil er indre Kanskje Luthers berömte eh måta göra en av det där på i anledning av biskopna Meisens mandat var han alltså fortsatte med si att säga så må skapningen vara där och så må himmel och helvete vara där och så må biskopna Meisen också vara där slik att rest ni Meisen i eter sin egen biskop varje gång ni ni förätter messe. Det är det som Luther kallade för følgeslutninger som man hengir seg til i stedet for å sig seg til det som er sakramentets egen talt, nemlig innstiftelsesordene. Og når da Kristus totus er til stede i sakramentet, så kan man tilbede Kristus i sakramentet. Kultus latriae, og det er også et teknisk uttrykk, det er tre grader av tilbetel, tilbedelse. Det er kultus latria, det er den som tillkommer Gud. Da er det dulia, som er en greske ord etter virkeligheten som vi ser, men det är latinisert da. dulia, det er den som rettes til engler og helgener, og Maria med kultus Dulia altså over, over. Den Julia. Julia. Uh, mellom, for, for maria. det är den vanliga tulia tulia eh medomställning för för maria. Okej, där är saker och det är intressant att se att lytter i uh, jag tror det måste ha varit en slags panik närmast via bruk av uh, argumenter som hör hemma här över för for exempel de som sa at vi vil ikke tilbede sakramentet Det var litt mange, visste ikke riktig hva skulle gjøre med det Han avskaffet jo, han hadde jo først tenkt å avskaffe elevasjonen Oppløpelsen eh, av brødet og kalken til tilbedelsen Han hadde først tenkt å avskaffe det, men så jo Karlstad hen gjorde det og, og på en tumultuarisk måte, og så bestemte han seg for inntil videre å fastholde dem og så var han redd at hvis man avskaffet det, så kanskje gikk tron på realpresensen, fløyten samtidig, så det er best å beholde det. Og for å grunngi det, så dukker det gamle eh, skolastiske tankeganger opp på slutter. For exempel så sier han at eh, Kristus var jo ikke til stede i eh, stallen i Betlehem for å bli Tilbætt, det var ikke den primære hensikt med at han var der Men han var der jo under alle omstendigheter Og derfor så gjorde de vise menn fra Østerland rett Når de i følge Mathias tog ham han der På samme måte, Kristus er jo ikke i sakramentet for å bli tilbætt Men han er der jo Og så får vi, da viser han vår erbødighet i sakramentet el gamle tanker som man kan finne i middelalderlige messeforklaringer som Luther der i farten har grepet till Han er ikke alltid så original som man till dels tror. Och dette samma argumentet med magi som tilbad Kristus eh, enda det ikke var ensikten med Kristi til stedeværelse i, i stalen i Betlem, det kommer også ganske riktig her i Tridentinums akte. Lengre enn dette kom man da egentlig ikke under den andre den andre sesjonen 51-52 man drøftet litt om messeoffere men det ble ikke til noe foreløpig det var ikke før i den tredje sesjonen at man for alvor tok fatt på det derimot så var det boten som jeg allerede har nevnt at boten ble, ble, ble drøftet här. Og da slo de fast for det første at botens sakrament er om av Kristus. De følger Johannes 20, hvor det står at de i de noen deres synder, så er de tilgjør. Nå står det jo ikke noe om skriftemål der da. Det står ikke noe om at vi skal bekjenne sine synder. Og det var noen som mente at så kunde det vel ikke være absolut drevn dig heller det kunde ju också da ha varit divino jure divino ska det stå naturligtvis dig divini men men flertalet menade att jo det må höra med till instiftelsen og så sa man det Kristus har instiftat bägge dele jag minn om Gaius Mamms om att man i tridentinum utremt I og i virkeligheten ikke var så stram på å sette tradisjonen opp på siden av skriften som man til dels har sagt overflødig diskusjon men ja har man dogmatisert ting som ikke finnes i skriften med uttrykk ledvisning til at tradisjonen sier at det er så hva med hensyn til anger da? Skulle man kreve kontritio, den fullkomne anger, anger ut av kjærlighet til Gud, eller var det nok med atritio, en lavere grad av anger, egentlig det samme som at man er lei seg for følgende, man er til sist redd for å komme i helvete, var en sånn en atritio Vel, der har altså skolastikkerne diskutert frem og tilbake, og det skal aldri ikke mer vite repetisjonsoversikt i det her, kanske. Det var sånn at Abelard på 1100-tallet mente at Comtrizio var den egentlige bot. Det er en egentlige anger som skjer ut av kjærlighet til Gud, det er den egentlige bot, og når den er der, så, så tilgir Gud synden. Følgelig er, er skriftemål og absolusjon egentlig ikke nødvendig, mente. Det er abelar, men ø, det er en del av satisfaksjonen, og derfor har vi det. Thomas Aquino, så det han sa at skriftet og satisfaksjon er botens materia og absolusjonens forma. Og Atritio er fra syndbrønn side til strekket, men, men kontritio er en forutvirkning av sakramentet, den som har hortum sakramentet og tänker å gå til sakramentet, for han virker sakramentet så å si på forhånd. Og det er sakramentet selv som da forandrer, forvandler en ufullstendig og utilstrekkelig bot til eh, anger, til en sann anger, mente hand og senmiddelalderen skolastikere, særlig oppgang og bil som Luther jo hadde studert med særlig iver. Bil, de mente, kom pritio, den fulle anger en nødvendig, og den kan menneskene makte. Det var det som holdt på fullstendig å ta alt mot ifra Luther, fordi han kunne ikke begripe at han greide denne anger. Denne fullkomne anger av kjærlighet til Gud han var på nypunnt å hate Gud som krevet så mye som var umulig. Hele det skjemaet där om man ska angre av frykt for straff, eller om man må simpelthen angre av kjærlighet til Gud, hva er slags anger som ska kreves og som er avgjørende, hele det skjemaet og spørsmålstyringen brøt Luther med. Og den lutherske leiertradisjonen taler der helt anderledes. Luther skrev flere ganger at en en bot som skjer ut ifra eh, frykten for helvete, det er en hyklerbot, det sier han. Og det ser vi rikelig av i fasten, når folk kommer og bekjenner sine synder og blir absolvert. Det er ikke mye frukter å spore etterpå. De kristne bor langt fra hverandre, som Luther sier, han nevnte det. Det er ikke mange sanne kristne. De kristne bor langt fra hverandre. Så Nej det der er ikke noe, det er overhodet ikke, eh, ikke angren i noen form eller fasong som er det avgjørende, men det er troen. Det er troen. Eh, og det sier Melanchthon i apologien jo også. Vi må holde opp og diskutere om Judas anger och Peter anger. Man sa jo gjerne det at Peter angret, og Judas angret, det står utrykt det om begge. Og Peters anger, den var uttatt kjærlighet til Gud, derfor ble han til, fikk han tilgivelse, men Judas angret bare fordi han nå var redd for å komme til helvete. Og så gjaldt ikke det. Nei, nei, sier Gud Anton, det er galt, det er galt å si det sånn. Det var ikke i anger som var det avgjørende, men den ene hade tro, den andre ikke. Her er da uh, forskjellen veldig stor også, mellom katolsk og evangelisk. Absolutsjonen er etter den katolske lære en judisielaktig, det vil si en domshandling, uttalt av den som har fullmakt till å uttale den. Og det vill si den uh, ordinerte prest som har uh, fullmakt fra sin biskop, til å forrette botens sakrament. Han kan frikjenne mennesker fra deres synd og skyld, og da gjelder denne frikjennelse i himmelen, en judiciel akt. Og her blir, ø, 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 blir Augustana 12 direkte anatematisert. For i artikkel 12 står det jo bare at boten består av to stykker, nemlig anger og tro. Anger som er en følge av loven, og troen som er en fölge av evangelie Og deretter bør det følge gode gjerninger, sier Augustana Jo med Melanchons utviktsmåte. Det består av ting. Anger og tro, og troen er det som er hovedpunktet. Det blir uttrykkelig for dem her i... Eh, i eh, i den 10 num. Eh det är helt klart och tydligt det som det siktes till. Liksom det här är uttryckt. Eh heter det nämligen, hvis noen nekter at det til en fullstendig syndernus forladelse trenges tre akter i den i i boten, nemlig Contrisio, confessio, satisfactio. Eller om någon säger att det bara är två ting som utgör boten, nämli terroris incussos, conscientiae agito peccato, direkt citat ifrån Augustina. Direkt citat ifrån Augustina. Ett fideum eller absolutione vad kedit frisi vid patri kristum remi peccator ad naum assimt det är med urs och uttrycks direkt anførsel, en fördömelse av den augsburgske bekännelsen så kunde ju då kanske ha tänkt i vatikanum 2 var det iföljeså många höjröstade nu lutherske i kommentatorer skjedde det sånn umådelig til nærmelse til den evangeliske kristendom at det dette punktet i de aller minste kunne ha vært berørt. Men det skjedde ikke, ikke med en lyd, overhodet ikke. Noen tegn, noen sted, noen punkt i Trentinus akter, til at dette spørsmålet har vært berørt en gang, langt mindre at man har sagt noe om så her er det altså to helt forskjellige, forskjellige punkter. Forskjellige måter å se det på. Og man kan si det slik som jeg har prøvd å det her, at den katolske lære urgerer den prestelige domsfullmakt, mens Augustana urgerer evangeliet. Altså det avgjørende i den katolske betraktningen er prestens, Uh, prestens uh, fullmakt til å absolvere synder. Hvis ikke det en prest som gjør det, så gäller det ikke ex opra operato, da gjelder det bare ex opra operantis, og det vil da si at uh, da står det å falle med graden av av sananger hos den som angrer og bekjemmer. Om en leg man absolverer, det er ingen gyldig, uh, ingen gyldig absolusjon. Mest derimot, den lutherske læreoverlevering er at det er forsåvidt helt uten noen som helst betydning hvem det er som, som absolverer. Det er normalt presten, men det kan være en legmann. Det spiller ingen rolle, for det er under alle oppstendigheter evangeliet som er det utslaggivende. Ordet om syndenes forlatelse som blir appresert på den angrende og godferdige synden. Han legger hånden på hans hod, till tilsier han syndens forlatelse for Jesus selv, og om det da er en prest eller en leggemann, så det, ingenting å si. Og Luther endå har på sentrale steder sagt at om det är en prest som absolveres, så gör han det som en broder. Som en broder. Han kommer i betraktning som en broder, når han gjør det. Så i det ene tilfelle er det altså er det altså domsfullmakten hos den dertil ved fullmektige depress, i det andre tilfelle er det evangelie som har trykket. Evangeliet som altså den bekymrede samvittighet skal få lov til ta imot det på den måten er gitt ham direkte. Vikningen er den samme om han hører i i forsamlingen, men som det har vært vanlig å si inn for lutherdommen, det er samvittigheter som er for bekymret til å kunne ta imot det, og får han det direkte uh, gitt seg med hans forleggelse. Det er, uh, heter det da gjerne, uh, blant gamle lutherske passoralteologer, det er som når en rik mann kaster gullpenge ut, ikke alle tør å ta dem eller rekker å ta dem eller klarer å ta dem og da kan den rike mannen selv gå ned og trykke gullmynten i den øh, med hans hånd som ellers ikke fikk det er absolusjonen Men hensyn til kom Tritio og Atrisio så mener egentlig at øh, atritio er tilstrekkelig og med direkte Entydning til et lutterord så heter det at uh, det er ikke sant at det bare er en hytlerbot. For den forbereder for sakramentet ved hvilket den samme kjærlighet inngyde settere. Og så kommer dette med reservasjon. I visse tilfeller er absolusjonen reservert for høyre geistlighet. Paven har juristiksjonsmakt i hele kirken, vispen i sitt vispedømme, presten i sitt virkeområde eh, eh, og når det gjelder svære synder så er de eh, som storten veis avgrenset det er jo for eksempel ja, har de lest Bo Gjertses roman, Troen Alena har de lest den, noen av dere da vil de huske det tilfellet helt korrekt gjengitt med presten som var med i dakefeiden på reformasjonstiden, katolsk prest. Og um, da hadde han i, i sin iver, altså landet seg opp i kampen og så hadde han slått i ellemann. Og som prest mot han jo ikke det. Da kunne bare paven absolvere ham ifra den, den synd. Altså, Hvordan da skulle han kunne komme seg til Rom, var hans store och förunderliga tankar. Nilsstakke hade bara en hand i eno i hela Sverige. Skulle han kunna komma ut av landet? Han kom inte ut av landet. Det är riktigt uppfattat ut av det är visse ting som som sånn är reserverat. Men in periculo mortis i dets fare så kan en prest absolvere också försvikets synd. Nu läser Cesare Vasio in artiklo motis. Och så kommer så kommer teorien för för avlat. Det måste vi ju passa noga på så vi inte begår den uvidenhetssynd som många protestanter faller i den här tid, nämligen att de säger att avlat är syndernas förlåtelse, det är ju inte så enkel. Det är inte det. Men det er en förgivelse av sinne av straffer som er pålagt den som har fått sine synders fornatelser teorien er den som jeg har sagt her når Gud tilgir syndens skyld så blir ikke all syndestraff ettergitt det vil si det skjer i dopen men i boten skjer det ikke og derfor blir det pålagt synderen satisfaktio godtgjøring og det er skriftefaderens oppgave å pålegge denne satisfaksjon og ø, disse satisfaksjonene de er da ø, er meritoriske gjerninger de har fortjeneste hos Gud og derfor må man ikke si som det heter og slutter at et nytt liv er den beste mot det er virkelig sånne handlinger som gjelder for Gud og så, så blir det da slik at det er en viss sum av gjerninger, satisfaktoriske gjerninger som man skal ha ydet. Og hvis man ikke har ydet det innen dødens stund, liv kort og syndene er mange, så er det i skjærsillen at dette ...må da så kommer straffen i skjærskyld. Men vi kan komme hverandre til hjelp med overskyttende gode gjerninger... ...om vi å lese messer, og så videre. Det er um, i slike følger Luther jo at boten er selve kristenmenneskets livsform. Som det heter i den første av de 95 teser i 1517 at da vår Herre Jesus Kristus sa «gjør bod», som mente han at hele vårt liv skulle være en bod. Og boten det er å vandre i det som sakramentalt er uttrykt og gitt i vårt dåp, nemlig å dø og oppreises med Kristus. Det er anger og tro som er boten, og anger og tro er kristelivets hele form, livsform. Men desså dette blir uttrycklig fördömt av filentinum. Där har en fotel säger det här att eh, i dopen blir all sin vasket bort men eh, ikke, med, ikke med boten som vi aldrig hade hörte. Och här är ett märkligt uttryck est laboriosus baptismus. Det är en sträv som sträv som sträv som dop. Altså en, en en, en dop men alltså som vi gör med våra gärningar. Eh det är knick att där är en mänsklig insats och medverkan av en helt annan beskaffenhet i botten. Extrema auktionen siste olje, ble stavfestet som sakrament. Nå er jo det, da det sakrament som, som jo, skriftmessig sett, er svært dårlig belagt, som vi jo vet, det er rent utsagt ingenting om det, i, i skriften. men, man viser da til bare dette stedet hos Jakob. Det er særlig det, Jakob 5, 14, at om noen er syk skal han kalle til seg meddighetens eldste. Og så skal han salve, be salva ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke etter det jo. Nå... Eh, Här var det, som sagt, store vanskeligheter når det gjaldt eh, den siste olje å få dette til å være et sakrament. Men man får det til. Eh, her er, blir det da uttrykkelig sagt at dette er et, en innstiftelse av ett sakrament med forma og materia. Og eh, eh, Luther hade sagt at det overbart etter sammenhengen i skriften er tall om bli friske ikke at de skal dø det har man avstand fra og så har man også på evangelisk side sagt at det er tall om menighetens eldste det behöver jo ikke da akkurat være presten mente man, men det blir sagt her at det er det det er det som er meningen og andre øh en varje for följd köttersk erfarenhet på dette punkt blir uttrycklig avvist. vext. Eh redan alltså detta eh detta andra kan 52 50. Det var dåligt besökt. Eh det var det og var inte på langt, er så viktig som det förste avsnitt. Det var ikke 15 stemmerettigene hadde ble men senere så vokste jo tallet en del til bortimot hundre. Det er ett interessant punkt her att under denne andre sesjonen så kom det virkelig noen protestanter og, og var til stede. Det var ikke tilfelle i den første, for da pågikk enda den smalkaldiske krig da det åpnet og eh det var ju lik att sägen med Mühlberg blev ondocks snart efterpå full av flyktingen till Bologna som jag nämnde för dem. Nu däremot var det var det fred, det var en vår fred och en vanskelig tid för protestanterna. Det var en del, en del politisk aktivitet och det var enkelte av de Eh, evangeliske stender som så en i å semle noen dit blant annet så kom det eh, kom Brens var der Marbach var der og Melanchthon han hadde begitt sig av sted og var underveis da det hastig ble oppløst eh, Moritz av Saksen den eh, lureste av alle på evangelisk sine, største diplomat, ikke riktig sympatisk med sin lurhet. Han hadde jo tysket til seg kurfyrsteverdigheten fra den andre to linjer av huset Saksen. Den det var kurfyrste, det var jo da Johan Fridrik som tappte slaget ved Myhlberg. Og det var mye fordi at Moritz, han deltok ikke i kampene. Han eh, fikk da kurfyrsteverdigheten i sted. Men nå eh, angret han litt på dette her. Hans egens svigefar, Filippa eh, Hessen, satt jo i fengsel, hvor han for gjorde en yngre figur. Eh, han var ikke den unge helt lenger. Motsetning til Johan Friedrich, som eh, aldrig vek en tomme. Men eh, noe av det, Moritz av Saksen undret nå på hvor det han skulle komme ut av dette her, og samlet tropper i betydelig tal i størst mulig stillhet. Nå går jo ikke det for seg uten at noen får om det, men for å gi sine operasjoner liksom et dekke av til forladelighet, så sendte han en delegasjon til Trento. Med langt som sagt, så han var underveis, han kom aldri så langt, men noen kom så langt, og blant dem er juristen Leonard Badenhorn han fikk en dogore og holdt en tale, som Massarelli samvittighetsfullt har referert, og som står og leser i aktene. Og det er mye til tale, ganske interessant altså. For han hadde tre ting å si. For det første, at dette herre ikke var noe ekumenisk konsil i det hele tatt. For det andre, fordi at det manglet to ting i så måte. Det manglet eh, representasjon fra hele kristenheten, og det manglet enighet om at alle spørsmål skulle avgjøres sekundum, sakram, som det står gjengitt av Massarelli i referatet. Altså, det er, noe, det er ikke noe ekumenisk konsil dere har her i det hele tatt, for det her er ikke representanter fra hele kristenheten, og dere er ikke innstillet på å avgjøre alt etter skriften alene. Og så for det tredje, gamle vilfarelser har ikke noen beviskraft. Gamle vilfarelser er da Leonard Badenholms betegnelse for den kirkelige læretradisjonen. kan jo ikke overraske noen at dette en kjølig mottagelse, og han reiste da sin vei, men hadde her sagt det som lå han på hans hjerte. For nu var tiden inne da Moritz slo til, plutselig marsjerte han, og overfalt keiseren som lå i innbruk. Han Keiseren reddet seg ved en hastig frukt, og da var ikke mer enn to dagsmarsjer fra Innsbruk og ned til Trento, og konsilfedrene fant av naboskapet noe farlig, slik at konsilet av del ble oppløst nok så tumultuarisk, som man kan forstå. Men så kom den tredje sesjonen, tredje periode, og det var fra 1962 til 63. Det var ikke så länge det heller, men hvilke ting ble her avgjort allikevel. Her må vi være klar over at forutsetningene var nå blitt helt andre. Nå hadde nemlig religionsfreden i Augsborg funnet sted. Religionsfreden i Augsborg 1580 och hem och 50 är ett av de viktigaste ögonblick i Europas historia faktiskt. Då hade nämligen denna det kuppen till Moritz Sachsen eh faktiskt fört till att kejsen galp, han galp i den personlig, han ville lika mer, han gav det tyska land till sin bror Ferdinand og resten til sin sønn Philip, som etter hvert overtok jo alt sammen, og trakk seg tilbake fra denne utaknemlige verden. Man kan på en måte forstå at man hadde ikke gjort andre før i krig og av vanskeligheter og trøbbel hele sin tid. Men Ferdinand gikk da in på denne, Religionsfreden i Augsburg hvor det viktigste bestemmelse var det at det skulle være paritet mellom religionene, som de sa. De forskjellige landesfirsten skulle nå avgjøre hva som skulle være religion i deres område, i deres land. Kyjus, regio. Eius, religio. På ingen måte noe som lignet vanlig religion. Det som ní kall för religionsfrihet, det var megland för det, men det eh är så goda likväl vara. Kyrgus regio, ægusr religio. Man kunde ännu vilka uppe tanken om et folk som en syntese av religion och eh och folk, folk politik och religion och folk liksom i en syntese. Det er bakgrunnen som var rådende da den tredje sesjonen ble åpnet i to og seks stem. Da var det ikke tall om å invitere noen protestanter lenger, for det visste man jo, de ville ikke komme. De hadde fått hva de etter omstendighetene kunne håpe på. Og så hadde paven jo underkjent religionsfreden i Augsburg, han ville ikke gå med på den. Det evangeliske hadde stort sett nå fått det de kunne vente, og ø, var ikke lenger på fremmars. Det var den katolske kirke som var på fremmars nå. Så situasjonen er her helt annerledes. Ferdinand, han fortsetter sin brors religionspolitikk, han vil ha, han vil ha ø, reformer, han vil ha nattverdensrubutrape, legmannskalken, han vil ha Eh, preste ekteskap Altså at gifte folk Skulle kunne ordineres Ikke at ordinerte folk Kan gifte seg Vi De må merke den forskjellen Det har aldri I grunnen eh, det, Man kan gå veldig langt tilbake i tiden eh, Før man har Noe sånt noe Som att eh, En medighetsforstander Altså kan gifte seg Hemmelig tidlig begynner disse innskrenkninger i så måte, men lenge ordinerte man jo gifte folk, og det er det man gjør i den østlige kirke. Man kan ordinere en gift man men at, at en ordinert man gifter seg, helt annen sak. Det som er tall om nå i romkirken, som vi vet at dette med presteekteskap er i høy grad på tapete igjen, det er voldsomt mange prester som, som nedlegger sine stillinger, No, det skjer noe forresten innen den protestantiske kirkeavdelingen også. Veldig mange, veldig mange. Men for katolikernes del er grunden i en del tilfelle, hvis nok mange tilfelle, dette med solibatum. Og den reform som noen ønsker er ikke at prester ska kunne gifte sig den tanker jeg så langt gjerne, at den kysler man ikke mer. Men at man skulle ordinere uh, gifte folk, det er det det står om. Hør man da, prostreform og gudstjeneste på morsmålet. Og det ble da noe av dette, men ikke det. Det ble reform av prostrene och en del andre praktiske reformer, men for øvrig jo ikke noe av det som här er nevnt. Tvertom så slo man fast at kommunion sub una speciem er rätt og bibelsk. Det at man bare gir folket brøde er rett og bibelsk. For heter det, og vet ikke vad de da vil synes om denne, denne exegetiske argumentasjonen, for han som sa uten att de heter mitt kjød og drikker mitt blod, han sa også den som heter av dette brød skal leve vindelig. Hvilket skulle bevises altså. Det er jo ikke akkurat så veldig overbevisende at dette stedet skulle sikte på nattværen subuna. Eller så har kirken myndighetetene til å treffe avgjørelser i slike saker, eh, og at subutrakeve etter omstendighetene kan godtas, det har kirken alltid ment og sagt. Det har altså aldri vært det romersk-katolske standpunkt at subutrakeve var, altså, var galt, det er aldri ment. Det er alltid ment og alltid sagt at det, det kan innrømmes under visse omstendigheter. Og man ser jo nå, eh, i den eh, situasjonen som nå råder med så mye nytt og så mye som presset på, at det visst nok under enkelte spesielle anledninger kan gis utrape innenfor romkirken, visst nok. Ja, det har jeg da lest om i hvert fall, jeg får ta med et visst forbehov, hva jeg nu sier, for jeg har ikke noe be direkte belegg men jeg har lest i bladet i hvert fall, at øh, det har vært gitt øh, subutragve i forbindelse med ordinasjon, hvor øh, øh, slektinger har, 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 har ønsket det. Det har for eksempel vært protestantiske slektinger, om det enkelte, rent spesielle tilfellet har det vært sagt. Men dette innestår jeg ikke for. Her pleier jeg ellers ikke ta noen ting frem som jeg ikke har beleg for. Og dette siste har jeg altså ikke beleg for. Så det er fordi vi med en stor klippesal. Du har nå hørt Vissløfs dogmehistorie. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på For foros.no. Følg også gjerne noen av våre andre podcaster, for example table talks